0: Fanáticos Podcast. Bueno, bueno, hola amigos de Fanáticos Podcast. Mi nombre es José Núñez. Ya voy aprendiendo porque se me olvida que en podcast, ¿verdad? No lo están viendo aún, aunque estamos acá con cámaras, pero eso es para la versión de YouTube. Acá con Don Michael Rodríguez, como siempre, en controles. Y, ¿Todo bien, Mike? Todo bien, todo bien. Y, bueno, hoy un invitado que. Ah, nah. no, yo estoy nervioso, en serio, no se lo había dicho, <risa> pero extraño. para mí estar con uno de los mejores futbolistas de la historia, con eh, no es cosa menor Así que Don Pablo César Buencho, bienvenido a este podcast de fanáticos
1: Gracias, aquí estamos este, eh, Para hablar de, de todo un poco Yo creo que, que siempre es importante tener ese contacto con No solo con ustedes, sino a través de ustedes, con, con la gente Entonces, aquí estamos
0: Sí, a mí, a mí me hace gracia porque obviamente con la tecnología Y todas las nuevas generaciones que están empujando fuerte a veces, como que, que la gente se le olvida las, las figuras, las pocas figuras que hemos tenido en, en Costa Rica, porque hay que decirlo, sí, no son a un muchos. nivel muy alto, son muy pocos, ¿verdad? Yo creo que estamos viendo el último como es Kaylor lastimosamente lo digo, ¿verdad? Eh, y vos, que fuiste, creo que, el que tuvo esa batuta durante muchos, muchos años, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan difícil es con todas estas nuevas generaciones, Paulo? el tema de la información, ¿verdad? Porque yo veo que a veces la gente le tira el cuerpo al, al, a la persona y se le olvida, digamos, todo lo que hay detrás. En el caso tuyo, que sos para mí, y lo digo también con todo respeto, después de que ornabas, el, el mejor jugador de la historia de, de Costa Rica.
1: Yo creo que no solo la información o desinformación, ¿verdad? Porque, porque ahora se manipula muy fácil eh, cualquier tema, ¿verdad? Por todo... Todas las facilidades que hay hoy, en, hay, hay hoy en día, la tecnología es importante, pero también y es, es positiva. Pero también hay gente que la utiliza, este, para otros, eh, para otro fin, verdad. Entonces eh, es simplemente adaptarse a, a lo que hay en, en, en el momento, verdad. Y, y, y uno tener eh, tranquilidad y seguridad en en uno mismo, verdad, porque uno sabe que se van a decir muchas cosas y que la información viaja más rápido que que mucha gente pues eh, utiliza los eh, diferentes medios para para desestabilizar para desahogarse entonces eh, yo creo que lo importante es cómo se sienta uno a lo interno
0: Pablo qué qué te motiva y lo digo en serio porque yo lo he dicho en muchos programas tu carrera es impecable has estado en grandes clubes del mundo entonces uno dice Pablo ¿Qué, ¿Por qué se desgasta a veces con nuestro fútbol? Porque yo siento que lo haces más que por un negocio, ¿verdad? Porque hey, todos tenemos un salario y todo el asunto, pero digo yo, en el caso tuyo, o sea, eh, eh, ¿qué sí, sí. te motiva? Porque a mí yo digo, a veces. ¿Para te, qué necesidad, Dios? ¿Para qué? Pues, ¿tanto tanto se mete? Vale, ¿verdad? Porque sí. yo digo, a veces te han tirado tanto, tanto en, 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 en cosas tan tontas que yo digo, ¿qué motivará a Pablo? a seguir intentando ayudar al fútbol de Costa Rica, que me imagino que por ahí debe ser tu motivación, porque yo digo, el señorío que vos tenés y los que hemos tenido la oportunidad, Mike, que me acompañó uh -huh. a Qatar y, y que hemos estado en muchos eventos de, de FIFA y de CONCACAF, uno ve el respeto que te tienen. No digo que aquí no lo tengan, pero eh, fuera del país sí se ve muy marcado eh, el señorío que, con, con que la gente te ve. ¿Qué, qué te motiva a estar... Llevando palo aquí.
1: No, 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 este, es, la motivación sale de lo interno, ¿verdad? Es la pasión que tengo por, por, por el deporte, en este caso por el fútbol, y eso es, eh, estoy contento, me gusta esta profesión, y, y nada más. Por eso le digo que, que la clave es lo que uno sienta a lo interno, por más de lo que diga la gente, o lo que salgan, o a veces los memes que están de, de moda, este, yo estoy contento y estoy feliz ¿verdad? y eso es lo más importante que uno, que uno sienta pasión por lo que uno hace y que uno esté contento a, a lo interno, ya lo demás uno no puede este, uno no puede controlarlo ¿verdad? porque igual en, donde, en lo que uno haga eh, a diferentes niveles yo creo que en su, en su vida personal también pues mucha gente dice muchas cosas ¿verdad? y, y, y eso a veces sí es duro, pero ya al, al pasar de los años ya uno ha entendido que, que la felicidad viene de, de, de lo interno.
0: ¿Cómo, cómo pasó? Como le, la gente ya sabe en este podcast, este es el cuarto capítulo, eh, yo creo que ya la, la gente ha visto que este podcast no es de, ni, ni de la joda normal que hacemos, ni de los temas tan ni de, de momento, sino sí. es un poco más, intentamos parecer más profundos.
1: ¿Cómo, y ¿cómo? con el nombre, ¿ah? Que fanat, fanáticos. Sí, pero todo le sentido. A ver, si es lo
0: ves bien en fanáticos, nosotros nunca le hemos tirado ni a un dirigente, ni a un jugador, ni a un club. Podemos decir, ok, Cartaginés perdió sí, sí, 5 sí. a 0, muy mal el equipo de one shop, listo. Pero no decimos, para no decir nombres de otros lados, eh, Pablo César con, la, eh, con un pie afuera. O sí, sí, sí. tienen que sacar qué malísimo. No, no, no. O sea, y te pongo el ejemplo de la selección, a nosotros. Eh, Estamos, estamos fastidiados por cómo juega Costa Rica. Claro. Sí. Sabíamos y sabemos que Luis Fernando mínimo se mantendrá hasta la Copa Oro y sabemos, porque conozco a Rodolfo, que Rodolfo lo quiere mantener todo el proceso y ojalá Tiene sea Tiene buena así.
1: información ahí interna.
0: Sí, sí, no. yo tengo una buena relación con Rodolfo Villarroa, la gente lo sabe, pero... Eh, lo que uno le pide a la selección es no solo clasificar, porque sabe que en esta, con todo respeto en este Mundial que viene deberíamos poder hacerlo, entre comillas, fácil, pero también queremos que nos vuelvan a ilusionar como cuando vos jugabas con menos recursos, hablo de la selección. Claro. Y por ahí van mis preguntas. ¿Cómo fue consolidarse? Porque llegar no es tan difícil, digo yo con todo respeto, uh -huh, hey, uh -huh. que Pablo... Eh, ¿Cuánto medimos? 1,987 metros. 1,87 siete Se ve más grande. Sí, <risa> <sí, risa> <sí, sí. risa> 1,87 espigado y talentoso. Llegar a Europa, yo me acuerdo como si fuera ayer. De hecho, te juro, yo me levanté a ver ese partido del derby contra el Manchester y, y todo era medio difuso. Me acuerdo de las noticias porque era, eran otras claro, épocas. Sí, ¿verdad? No internet. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo fue mantenerse por tantos años al más alto nivel? Porque yo insisto, estás vos tal vez un poco Gamboa, un poco Brian o yo, pero estar en la Premier League durante tanto tiempo no, no, es, no es nada fácil.
1: Sí, no, no es fácil llegar, ¿verdad? Es, es, es difícil pero obviamente sí es mucho más difícil mantenerse. Yo creo que, que bueno, a base de, de disciplina, a base de, de de mucho orden y equilibrio, ¿verdad? Este... Eh, pues son, son algunos de los aspectos que uno, que todo deportista debe tener para mantenerse en un, en un nivel alto, eh, Keylor Navas con toda su pasión, con toda su disciplina y, y, y cómo ha llevado su vida, pues eh, también ha logrado mantenerse mucho tiempo a lo más alto, entonces yo creo que es eso, es eso, uno eh, en la carrera eh, hay muchos altos y bajos, pero... Mantener el equilibrio es es clave, porque a veces estás en lo más alto y, y podés confundir muchas cosas o estar abajo y, y también confundir muchas cosas y yo creo que ahí es donde uno debe mantenerse cuánime y, y seguir seguir este eh, adaptándose a, a, a las circunstancias, a los cambios, a, a lo que se vaya presentando en, en el momento. Eh, cambios de, de equipo de entrenador, compañeros y, y uno pues tener esa esa eh, eh, una mentalidad abierta para poder uno adaptarse a, a diferentes eh, culturas o grupos
0: ¿Te, ¿Te gustó jugar en esa época específica? Digo yo, porque sí. la Premier es un espectáculo desde que, desde que nació en 92. Sí,
1: 93. y yo pasé como digamos las las eh, los cambios, ¿verdad?, de, de la Premier, cuando yo llegué fueron los primeros años de la Premier, ¿verdad? Y, y, y todavía había algunas, por ejemplo, algunas canchas o estadios eh, no muy buenos, el fútbol era más físico. Y entonces eh, viví toda la transformación de la, de la Premier, ¿verdad?, desde el 96 hasta el 2000, 2004, más o menos, y, y pude vivir hasta la transformación del Manchester City también porque tuve la oportunidad de jugar en el estadio viejo, en el Main Road y, y, y pasar al estadio actual entonces ese, ese cambio lo viví de la Premier y el cambio del, del Manchester City
0: Y jugaste con figuras y enfrentaste figuras porque ahora que decís que era muy físico, muy rudo pero sí. hablamos de rudeza dentro de la cancha, fuera de la cancha y tu nombre, me acuerdo que siempre, siempre estaba ahí como uno de esos eh, goleadores importantes que tuvo la Premier y la Championship también.
1: Sí, 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 sí. O sea, eh, todo ese cambio, todo esa, eh, recién, cuando yo llegué en 96, recién llegó este Arsen Wenger, que, que empezó a revolucionar el fútbol y el Arsenal. Eh, ya estaba Alex Ferguson y, y otros entrenadores fueron llegando de, de otros de otras nacionalidades porque el, el fútbol inglés sí era un poco más cerrado en cuanto a eso, en cuanto a reclutar o contratar entrenadores eh, fuera de, 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 de Inglaterra ¿verdad? entonces llegaron italianos y, y ya se fue dando esa, ese cambio o ese estilo que al día de hoy mantienen la esencia del, del juego vertical, del juego físico pero muy bien combinado con, con lo técnico.
0: Y para vos, ¿verdad? Porque a veces la gente, y ojo, no es complejo de persecución ni nada, pero yo también que he podido estar en Europa, ser latino y ser costarricense, eh, no es como que, a ver, el tico, que el pasaporte tico es como más light para, para mm. los demás países, pero al final sos un jugador profesional y, y cómo fue llegar y ser un tico, porque es que estamos hablando que Costa Rica no exportaba nada, ¿verdad? Mm. Y, vos, y vos no solamente das el salto, sino lo das en ese momento no estoy tan seguro como ahora, que creo que la Premier es la mejor liga del mundo, pero si en ese momento no lo era, seguía codiándose con Italia y con, con España que siempre son los tres que están intentando liderar, ¿cómo fue en ese momento? Porque yo me imagino un Pablo muy joven llegar y, y decir, bueno, y hey, acá hay que darlo ¿Cómo, sí. ¿cómo fue?
1: Sí, sí, difícil difícil porque eh, siempre había como él, las típicas bromas en, dentro de los grupos, ¿verdad? Que si en Costa Rica habían casas, que si hay carros, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Entonces uno eh, yo lo tenía muy claro, que quería competir, competir con, con los mejores y contra los mejores y, y, y a partir de ahí pues eh, siempre eh, teniendo mucha atención de todo lo que, de todo lo que sucedía, ¿verdad? Y y adaptarse, adaptarse a, a, a la cultura, adaptarse al, al grupo, que era muy, muy importante. No sentirse ni más ni menos que nadie, simplemente competir. Y ese era mi, eh, mi enfoque en ese momento, ¿verdad? Este, competir sin importar ni, ni sentirme menos por, porque soy de Costa Rica o esto que el otro, ¿no? Simplemente salía a la cancha a, a competir como tenía que hacerlo en en los entrenamientos, a cuidarme, a seguir los lineamientos de, de, del club y a partir de ahí ir escalando, pues, escalando etapas.
0: ¿Y de, de dónde nace eso? Yo me imagino que es un tema más familiar, eh, más de valores de la casa, porque yo sí siento que estamos como en momentos complicados, verdad y lo hablaba con el presidente Zaprisa, el presidente Herediano, con Izaguirre, eh, que Costa Rica para mí está en una crisis de no solo de resultados porque sub-17, sub-20 el proceso olímpico, o sea, estamos fracasando o no estamos logrando los objetivos, porque hay gente que le molesta la palabra fracaso ¿Cómo, ¿cómo lograste vos hacer eso? porque yo veo que ahorita cuesta mucho para un jugador joven, bueno, para jugadores de todas las índoles, pero más para los jóvenes concentrarse en uy mira, pegué en cartaginés y ya ya el hombre, de audífonos, eh, mm -hmm. el Instagram con no 25 nada. mil seguidores eh, mm -hmm. y empiezan como a perder un poco el rumbo. ¿verdad? Porque es que yo creo que las tecnologías no tienen nada de malo, pero sí creo que entonces hay otros factores que para mí tienen mucho que ver los valores familiares, que son los que hacen que un jugador no se pierda. ¿Qué, qué fue en el caso tuyo? Porque sí. fue una, una hay carrera muy larga.
1: Hay muchos elementos de, de distracción, ya lo habíamos hablado con, con, con la tecnología. Este, yo, dichosamente, o gracias a Dios, tuve la, la oportunidad de, de... Bueno, jugué al baloncesto también, ¿verdad? Eh, eh, yo inicié el baloncesto en secundaria cuando tenía 14 años en el Samuel Sain Flores y, y a partir de ahí me salió una, una beca. Cuando estaba en cuarto año de colegio, me salió una beca para ir a jugar baloncesto a los Estados Unidos. Yo creo que eso ayudó muchísimo también eh, obviamente sí, también lo de la, la familia, muy importante, mis padres siempre estuvieron presentes y, y, y muy encima de, 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 de mi crecimiento como en lo académico y en lo personal, entonces toda esa combinación fue importante, mis padres fueron muy, muy trabajadores, este eh, mis hermanos jugaron al fútbol, mi tío jugó al fútbol, tuve eh, familiares que, que hicieron deporte, entonces todo eso. Esa combinación fue, fue importante para que, para que yo pudiera tener ya una base muy buena eh, a lo que me iba a enfrentar. Tuve la posibilidad de vivir muy joven en los Estados Unidos, a la edad de 16 años, ¿verdad? Por, por año y medio, dos. Y, y bueno, casualmente este, pasaron los años y tuve la oportunidad de irme a, a Inglaterra. Sí,
0: yo, yo estoy haciendo todo esto, dirá chope qué pereza, me vuelven a preguntar un poco más de lo mismo, pero yo insisto, como, las en nuevas no, generaciones como no, no, hay un no público lo muy lo joven saben. que nos sigue, según nuestras estadísticas son bastantes miles uh -huh. y, y por eso me gusta que entiendan de que, de que sí se puede, ¿verdad? Y, y otro, lo que era antes buscar la información de Pablo, man. yo me recuerdo levantarse uno temprano y había que esperar sí, las noticias bien, también para noticias, ver si el clip man. llegaba. Sí, sí, sí. Si llega el clip, digamos, yo hasta, hasta hace poco, tengo que confesar que hasta me puse a ver los videos de Pablo otra vez, <ríe> porque man, me recordaba esa época claro. y el derby te tira a veces y el ah. Y te tira a veces. Claro, claro. Otra cosa que para mí es muy importante, que también creo que está en tela de juicio, no vamos a decir nombres, no es nuestro estilo, el compromiso a la selección nacional. Yo me acuerdo que siempre, pero siempre, siempre estabas para la selección.
1: Sí, 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 siempre, siempre, un sentimiento muy, muy grande, ¿verdad? Para la selección. Este, de pequeño iba, trataba de ir a los partidos en el antiguo Estadio Nacional y y de ir a ver a la selección y, y era un, pues una pasión muy grande, entonces eh, cuando se me dio esa oportunidad de, de, de vestir los colores este, de la selección ya a partir de ahí fue como un click, verdad como, como que esto es mío y, y, y siempre que tenía la posibilidad de la selección era con, con todo el gusto del mundo y cuando cuando no podía por alguna lesión o algo este eh, sí era era duro pero pero bueno en lo, en lo personal eh, es un sentimiento difícil de, de, de explicar, es, no sé, bueno, ustedes que les gusta el fútbol y sienten esa pasión, imagínense, me imagino, ustedes les pasa a la mente tal vez tener, aunque sea dos segundos de esa camiseta ya adentro, eh, jugando un partido. Un segundo, que no creo que bola. <risa> bueno, estar ahí que ahora en el... Yo, bueno, gracias a ahí. Dios tuve la, la oportunidad de, de estar varias veces con, con la camiseta.
0: Para mí siempre fuiste un líder y vos sentías ese compromiso de liderazgo, porque voy de nuevo, eras nuestra figura. Es que para la gente que tal vez... de Un copo, y copo nació en el 2003, 2000, o sea, no vio a Chope tener que... Porque eran otro tipo de viajes, ¿verdad? Claro. Era, no era como ahora, que vos puedes venir en... Mega, porque ahora hay como 100 clases. ¿verdad? Nosotros
1: al, al, al inicio no nos daban... Bueno, por, por la economía, finanzas y todo, no, no pagaban este, eh, la primera clase. Entonces eh, nosotros, bueno, en lo particular, yo sí pagaba la diferencia para venirme...
0: Sí, porque con esas piernas, Pablo, había que en primera, sí, meterse sí, en sí. económica. Este, yo había te digo, que, yo mío
1: 186, también se me complica. Había que comprarlo
0: antes. Sí, sí, yo viajo en económica, pero no pasa nada con mis piernas. El tema es... ¿Hubo alguien que te, o sea, cómo fue ese ese, comprome, ese compromiso comprometerse con la selección? Porque yo insisto, cómo, cómo cuesta ahora a veces ver que uno dice, "Mae, Pero pero ¿por qué no vienen? O ¿por qué vienen y parece como que no como que no tienen esas ganas? Porque yo siempre me acuerdo ver y voy a decirlo, no pasa nada, Canal 7, Canal 6 y uno decía, ¡y bueno, qué bien! Chope con Medford, La bala, Wilmer, Patre. O sea, uno decía, uno se ilusionaba con un equipo que era igual como el de ahora, muy local, pero vos eras esa estrella y yo siento, viéndolo en perspectiva, que, que si asumías ese rol de ser la estrella de, de Costa Rica.
1: Yo ahí, curiosamente, uno a veces no, no, dime, no dimensionaba cosas. Uno como jugador no dimensiona, digamos, el impacto que hay a veces sobre los compañeros o sobre un país o, o la afición. ¿verdad? Ese nivel de conciencia lo lo tiene un lo tengo ahora, ¿verdad? antes no. Entonces uno, uno este, de, de igual forma, uno sabía que, que, que sí, era importante para el equipo y todo, pero no lo dimensionaba tanto. Entonces, eh, una vez tuve una conversación con don Germán Retana, ya, ya mi carrera ya estaba madura, ya estaba, o sea, en la etapa alta, ¿verdad?, de 25, 26 años, 27. Y sí tuvimos una conversación y él sí como que, como que, como que me aterrizó y me dijo, es que tal vez usted no dimensiona lo que, lo que significa para los compañeros o, o, para, o para la afición, ¿verdad? Entonces ahí, desde ahí, entonces uno empecé, empecé como a a pensar un poquito y y, 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 a, y a tener más más conciencia digamos de, de, de mis actos y y, y, a, y a partir de ahí sí ya uno fue sintiendo como 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 tener ese ese rol de, de liderazgo y
0: cuando eras más, más chiquillo en la selección mayor si ¿sí tuviste a alguien que te habló dentro de dentro del equipo porque yo yo te sí. estoy conduciendo ya, ya vamos a llegar al presente pero digamos yo creo que ese tipo de cosas a veces es importante hacer la relevancia para que la gente entienda. No, los que líderes todo...
1: en ese tiempo, cuando yo inicié, era, era Eric Lonis, eh, este, eh, Ronald González, eh, el mismo Oscar Ramírez, ¿verdad? Entonces, eh, ya uno, eh, uno va absorbiendo el, eh, los tipos de liderazgos, ¿verdad? Y uno, uno lo sigue, ¿verdad? Uno Uno trata de de seguir esos buenos ejemplos eh, y, y a partir de ahí pues ya ir creciendo como persona y, y como futbolista.
0: ¿Y cómo se hacían esos días? Te juro que ya vamos a llegar al presente, pero, pero como estamos viviendo días como que yo siento que falta un poquito de liderazgo en, en algunas cosas de nuestro país y en este caso el deporte, Ustedes igual tenían muy pocos días de concentración. Era exactamente sí. la misma dinámica. ¿Cómo era esa motivación o motivación y arenga? O, ¿O cómo era para que un equipo con tan pocos días pudiera sacar resultados? Porque es que yo me acuerdo, Pablo, como si fuera ayer ese Costa Rica-Guatemala, cómo lo sufrí allá en, en ese repechaje que hubo antes de ir a la eliminatoria, que ha sido la mejor eliminatoria de Costa Rica para mí de la historia, la del 2002 con un equipo de ustedes que sacaba resultados, bueno, las tecas, sacamos resultados en todo lado jugando bien, que es que a veces parece Contra ser que... Dura, fue un por eso, ¿verdad? que parece ser, todavía también me acuerdo a Pablo Mauricio Solís allá en... en, en... Pablo Luis y Mauricio. Sí, sí, por eso, eso, me acuerdo todavía. Pero, entonces, ¿qué se hacía en ese momento? Porque Costa Rica sacaba resultados y jugaba bien.
1: Bueno, hablé de, de, de crear conciencia, este... Y, y yo creo que los momentos buenos nuestros en la época nuestra y reciente, el 2014, la generación del 2002, este, tener eh, esa empatía con, con la gente, con la afición, ¿verdad? medios de comunicación, etcétera Yo creo que eso, eso eleva el, el rendimiento de, de, de cualquier grupo. Si hay distanciamiento entre, digamos, la selección y prensa, la afición, este, es más difícil, es más difícil. Y yo creo que, que eso en las diferentes etapas ha sido la, la clave. Que el jugador tome conciencia, que, que el jugador tome conciencia de, de, de lo que sufre la gente, que el jugador tome conciencia del esfuerzo que hace la gente para ir a un estadio, ¿verdad? porque a veces uno ahí pierde la perspectiva de, de todo ¿verdad? entonces a partir de ahí eh, teniendo ese vínculo con, con la afición este, el rendimiento va, va a aumentar y va a crecer
0: no estoy, no estoy tan mal cuando hablo de que la gente o sea, es que yo, yo critico mucho que a veces a los jugadores y a los dirigentes se les olvida que alguien va a ir con el esposo, la esposa el novio, la novia, el amigo, el hermano entradas, parqueo comida, vienen de Turrialba. Hace unas semanas estuvimos en el Clásico, gente que venía de Turrialba, desde Upal a ver, en este caso a la Juelencia, Zaprisa, entonces a veces uno cree, yo por lo menos veo como que se ha perdido un poco esa conciencia que, sí. habla, que hablas vos, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso es eso es sumamente importante y, y, y es algo en donde a cada club que, que voy, en este caso ahora en Cartaginés este, siempre trato de, de hablar esos temas y, y de conversarlo con, con los muchachos, que, que hay mucha gente que hace el esfuerzo grande para, para ir a los estadios y no perder, la, no perder la perspectiva. A veces la gente me dice, Pablo, es que, o oh, qué aburrido estar filmando tantas fotos. Y digo yo, es que uno uno pasaba en esas, ¿verdad? Uno cuando uno estaba pequeño, uno también este, eh, hey, pasaba pidiendo autógrafos a jugadores y todo, entonces ahí es donde uno tiene que también eh, eh, aterrizar un poco y, y, y ponerse del lado de, de, del aficionado
0: de hecho voy a dar una, una anécdota, yo conocí a Paulo, yo tenía como 8 o 9 años tal vez, es más voy a decir el comercial ah, no sí. importa, más por menos de Heredia creo que era, el que está por el, por el parque, vos estabas con tu mamá y mi ah, mamá sí. y tu mamá fueron compañeras en el hospital, ah, en, el hospital de Heredia. Heredia. en el hospital de Heredia mi mamá ah. es nutricionista y ahí se conoce, y yo me acuerdo que cuando yo iba a Pablo, es más, no le pude, primero no había cámaras en ese momento, <risa> ni y no se le pude pedir autógrafos, nada, nada, nada. O sea, yo me quedé petrificado <risa> viéndote porque claramente eh, ya era la época en la que estabas...
1: Sí, sí, eh, seguramente. Eh, brillando. En, sí, 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 fue por en ahí todo, 90, sí.
0: Fue en, al final de los 90, ¿verdad? Mm. Entonces, qué dicha que, yo insisto, que uno de los mejores jugadores de la historia es con Kaká no lo digo yo, lo dice la FIFA, FIFA Legend y todo, tenga esa humildad. Entonces uno dice, madre, todos los demás deberían ser más humildes. Pero bueno, no es una competencia de humildad. Pablo, yo, yo sí siento, para terminar el tema de, de tu carrera y hablar un poco de, de, del, del futuro del fútbol, sí sientes que, que el tema de las lesiones sí te mermó al final el, el rendimiento. Sí. Porque yo siento que, que llegó un momento en el que volabas y volabas y pum, la, la rodilla, creo que era más que todo el tema, ¿verdad?
1: Sí, tuve muchas lesiones, muchas lesiones de rodilla. tuve, ya perdí la... La cuenta. Fueron... no sé si fueron seis en mi derecha y cinco en la izquierda. <risa> uh, seis de rodilla derecha, cinco... De, y luego el Demasiado. hombro también. Entonces, sí, fueron muchas lesiones que, que fre me frenaban un poco. Y de hecho, llegué a, a retirarme joven, a los 30, 30 31 años, por, por el tema de las rodillas, porque ya, ya no podía... Yo competía, por ejemplo, un domingo y ya podía entrenar con el grupo por ahí de jueves para volver a competir domingo. Y, y un partido entre semanas ya era complicado, entonces... Eh, ¿Te
0: sentías frustrado en algunos momentos? Digo yo, ¿qué, qué duro pues, por, sí, por el nivel que tenía Sí,
1: sí, 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 frustrado, pero, pero bueno, ahí. Hey, eh, yo creo que en, en la vida uno tiene que también, tiene que saber convivir con... con con lo que va pasando, ¿verdad? En el momento y, y tampoco me quejo porque, porque tuve una, una carrera muy buena, muy linda, de que la disfruté y, y sigo disfrutando de, del fútbol.
0: Bueno, y ahora como técnico, ¿qué, ¿qué has disfrutado? ¿O son etapas que se disfrutan diferentes, pero se disfrutan... No, eh,
1: indiscutiblemente que es mejor como, como futbolista, ¿verdad? Que, que entrenador. Uno como futbolista, uno se preocupa por uno mismo nada más, es un poco más egoísta. Este, nada más de en lo de uno y ya, cuidarse ir a entrenar y punto, en cambio uno sí, como entrenador sí, tiene que estar pendiente de todo de todos los detalles y, y, y bueno no, y te, y te y, echa menos, y también una, hay que ser claro sí, sí, y, una, y, y un resultado a veces por, por un error tal vez que, que tal vez no tiene que ver con el técnico pero hey, eh a términos generales al, al, al que pues se señala, siempre es al, al técnico.
0: Y, y es difícil, digo yo, el, el ser técnico en el día a día porque es tener veintipico o más de egos, ¿verdad? Egos no tiene que ser una mala palabra, ¿verdad? Pero, pero sí debe ser muy difícil, digo yo, porque a, a nosotros nos pasa aquí en la oficina, y somos poquitos y a veces ¿tí? cada uno tiene un tema personal, cada uno tiene una situación. ¿Qué, qué tan difícil es poder ser líder de tanta gente por, por la presión, ¿verdad? Porque habrá que dice, pero yo estoy en una fábrica y tengo 100 personas. Sí, sí, pero es esto del deporte es muy mediático y también es una presión diferente.
1: Sí, y no solo el tema de, de los jugadores, que está uno directo ahí con ellos, y sí, cada quien tiene, tiene sus, sus objetivos personales y todo, lo que hay que hacer es, es encontrar el, el, el común denominador para que podamos ir todos luchando por... por por el mismo objetivo, pero el entrenador no es solo líder de, de, de los muchachos, sino es líder de, del club, ¿verdad? Y es la, la cara visible de un club, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener conciencia de eso también. Y uno representa a una institución, representa a toda una afición que, que, que quiere ganar, que quiere las cosas que se hagan bien. Entonces a partir de ahí, si uno eh, entender... Eh, de, del rol que uno debe de, de, de cumplir, aunque muchos no lo entiendan y aunque muchos dirigentes también no lo entiendan, pero y, a, y algunos entrenadores también no lo pueden entender, pero es la cara visible y el, cada, cada partido, cada jornada, cada domingo es el entrenador que se pone ahí en, en la conferencia a hablar, no debería hablar solo a título personal, sino a, eh, en nombre de una institución.
0: ¿Y, ¿Y tu familia qué rol desempeña en, en esta semana? ah Muy grande,
1: muy grande, muy grande, porque es el apoyo constante, ¿verdad? de, de Que tiene uno en las buenas y en las malas. Y, y bueno, es, eh, es el eh, la mejor, eh, tal vez el alimento, ¿verdad? Para, para, para uno levantarse y, y ante la adversidad o, o cuando las cosas están bien, es es el momento también a veces de, de desconectarse cuando uno llega pues a estar con la con la ¿Y familia si
0: tienen esa paciencia porque yo insisto Ahorita, eh, con la presión mediática, ¿verdad? Porque no es solo eh, la entrevista post partido y estás en la transmisión en vivo. este, Con las redes sociales ahora, de, y depende del tema. Bueno, vos ya sabes de, de, de algunos temas que han pasado en las últimas semanas con vos. Y fue un matarile de 15 días, de Pablo todos todo el los día, días. Todo y el todo día. el mundo, me imagino, toda la prensa escribiéndote. Mm -hmm. Y si no te escriben directo, te escriben a través de Cartaginés. Y si no, a través de un amigo. O sea... ¿Cómo? O sea, yo creo que también hay que tener una gran familia detrás para también soportar tanta presión que a veces se subestima.
1: Sí, sí, y también hey, con mucha paciencia, ¿verdad? Y, y, y espiritualmente también muy fuertes, porque no, no es fácil, uh -huh. no es fácil. Tengo, bueno, mi hija que tiene 20 años, mi hijo que tiene, que tiene 14 y, y está en una, una etapa de adolescencia importante y ellos sí están más en contacto con con, con la, las ¿verdad? todas las redes y todo, y, y sí lo, lo, lo resienten, pero, pero bueno, ya, ya han pasado mucho tiempo, hemos hablado mucho, ellos ya van entendiendo y es una preparación también para ellos y, y entender de que no todo lo que se dice en, en, las, en las redes sociales es, es cierto, verdad entonces, eh, por un lado, siempre he dicho, la parte negativa hay que aprender lo, lo positivo.
0: Lo que yo no entiendo ahora, hablando todo un poco, es... ¿Vos ves claro el lineamiento hacia dónde va el fútbol de Costa Rica? Digamos, yo, yo siento que son esfuerzos aislados o de empresarios o de algún club, pero yo no siento que haya, no hay política deportiva en Costa Rica y tampoco siento política del fútbol. O sea, en el sentido de, eh, como hablabas de la Premier, ellos fueron viendo el tema de los estadios, bueno, que más que el Arsenal que le dijo chao a, a su estadio en su momento, ¿verdad? Pero, pero vos, con, que sos una voz autorizada, eh, si ves que hay que vamos hacia algún lado de, de manera clara o, o no tanto
1: yo creo que, que sí podemos hacer esfuerzos mucho más grandes para, para ponernos de acuerdo en nuestro fútbol y, y, y definir un, una ruta mucho más clara verdad este eh, nosotros como tenemos mucho talento siempre hemos tenido eh, talento ¿verdad? durante muchos años y siempre van a salir buenas figuras, pero pero sí siento que, que no estamos todavía claros de, de hacia dónde va el, el, el gran fútbol y, y, y cómo debemos, debemos de, de llevarlo para, para que podamos mejorar. Sí,
0: porque yo, yo lo veo de que para mí siguen siendo esfuerzos individuales. ¿verdad? Hablo de que Don Leo rescata el Cartaginés, pero y lo rescate y él va haciendo su mm. fuerza institucional. Esa prisa eh, va dando su dodo su, su de pecho y su discurso, y a la Alajuelense también, y Heredia no va por allá, pero no hay como como esa unión de fuerzas de decir: tenemos que ser una liga competitiva, porque yo sí siento, y lo vi con Cartaginés, eh, de que el Real España le gana para mí muy fácil, o sea, Cartago no compite en esa no estaba, verdad, pero no compite en esa CONCACAF, Alajuelense no compite ahora contra Los Ángeles, a prisa no compitió contra los mexicanos la vez pasada, Herediano, ni qué hablar, porque hemos perdido como esa fuerza? Porque yo creo que la, para mí es una excusa, la excusa del dinero, tí, siempre ha estado, estaba en tu época y estaba claro. en la época anterior, o sea, cada uno a su nivel, pero, pero no sé si lo ves por, a, por ese lado también.
1: Sí, 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 o sea, es indiscutiblemente que, que hemos perdido el rumbo y, y y, y si sí no hay una claridad hacia dónde queremos ir o cómo, cómo queremos este, crecer, ¿verdad? Porque en el área lo más cercano, digamos, Panamá, vemos el, el crecimiento que han tenido y ya jugadores jóvenes que están en, en diferentes ligas de, de Europa, eso no se daba antes en el fútbol panameño, ahora sí se está dando con más frecuencia. Evidentemente están haciendo algo bueno, importante, eh, los perfiles que, que, que ellos eh, eh, están preparando han sido vital para la mejora que han, que han tenido y nosotros eh, le hemos dado la espalda a, a todos esos detalles.
0: ¿Por qué nos está costando trabajar el tema de Liga Menor? ¿verdad? Porque mi gran miedo, te digo cuál es, y lo digo con todo respeto porque en Dios os hablé de los panameños y al día de hoy me siguen escribiendo y digo, ya calma, calma, Panamá. Porque dije que no era clásico, para mí es Honduras, Costa Rica, pero bueno, por eso ya me han tratado. Pero bueno, ni modo, es parte del negocio. A mí mi miedo es que nos convirtamos, lo digo con todo respeto, en la Liga Guatemalteca, la Liga Salvadoreña, que es ellos viven su propia realidad verdad. hay comunicaciones municipal y es un clásico y ellos se vuelven locos claro. entre ellos pero no le importa a nadie más a mí lo que me da miedo es que nuestro prestigio que creo que es lo que nos está salvando dentro del área y que nos alcanzó hasta el último mundial ese crédito se nos acabe porque es que yo no veo que estemos trabajando no sé si ahora con este nuevo señor argentino vaya a cambiar pero no veo que estemos trabajando en cambiar drásticamente el rumbo que creo que va muy mal
1: yo creo que a nivel general, y uno a veces hay excompañeros que ya están en diferentes medios de comunicación, que, que, y hasta los medios de comunicación obviamente son muy importantes, eh, tenemos que, que aceptar y ver ver el, el, el mundo del fútbol, ver los, las grandes ligas, ¿verdad? Y, y qué están haciendo y, y, y estar muy de cerca de ello para nosotros eh, eh, poder trabajar hacia eso. verdad. Pero uno a veces escucha comentarios de que, de que no, estamos en Costa Rica y esto es nuestro fútbol, y sí, es, este es nuestro fútbol, pero eso no nos, no nos puede privar de, de ver lo que están haciendo los grandes equipos del mundo, por ejemplo, por dónde van, qué es lo que hacen. Para nosotros tratar de este, poder emular, poder hacer algunas cosas que, que, que sí se pueden hacer de lo que están haciendo en el gran fútbol. Pero sí, sí veo esa, a veces como apatía o, o, o como lo ve muy distante ¿verdad? De, de lo que se está haciendo en... en en otras, en otras ligas.
0: Yo, yo siento que nos está matando el corto plazo, ¿no? O sea, es como el También. negocio es ahora, es, eh, por, luego por el premio del mundial, el premio del mundial, pero no siento como que haya una política. Bueno, eso de... es
1: parte de, de la, la poca visión, ¿verdad? Porque se quiere todo ya, se quiere resolver ya y qué bonito ganar ahora y, uh -huh. y nada más, pero a largo plazo perdemos esa, esa perspectiva, no, no hay una visión clara.
0: Porque el mundial juvenil, te pregunto a vos, que vos fuiste mundialista en el 95, si no me equivoco. Yo me imagino que también tiene que haberte marcado como futbolista, no sé.
1: Sí, 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 eso marca, o sea, pero también si sí, si los muchachos no tienen la posibilidad de clasificar a un mundial hay que tener un plan B, y hay muchos torneos en el mundo, hay muchas maneras de, de que, de de seguir potenciando el crecimiento del, del futbolista. Para mí es un error el hecho de que no se clasifica, entonces ya es una generación perdida, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? Eh, tal vez no, no, no tiene la madurez necesaria, hay que darle más tiempo. Eh, hay muchos torneos internacionales en donde uno puede potenciar a ese jugador. Lo es, lo ideal, sí, sería un Mundial, ¿verdad? Eso es un escenario lindísimo para, para ganar experiencia, pero si no es esa hay que tener un plan B.
0: Bueno, me encanta lo que acabas de decir, de hecho eso va a ser uno de los cortos porque yo creo que, por ejemplo, yo mismo no lo había pensado, claro, ahora yo soy X, pero tenés toda la razón, yo no lo había analizado Sí, bueno y si no se clasifica de un objetivo ¿por qué perder una generación que tal vez porque creo que a veces es más culpa de la gente de pantalones largos, ¿verdad? Por
1: ejemplo, por ejemplo cuando tuve la oportunidad de estar ya eh, como entrenador de, de la selección y estar a cargo también de, de ese proceso olímpico, eh, también se vio como una generación perdida la de Ulises eh, Segura, la de Josep Mora, este, la de David Ramírez, Myron George, Alan Cruz, y ahí... Sí, en ese tiempo sí pude convencer y sí, sí nos, nos dieron pelota, ¿verdad? Eh, como decimos acá, eh, Eduardo Lee nos dio pelota en cuanto a buscar la posibilidad de esos jugadores para que pueda, pudieran ir a Toulon. O sea, nosotros por primera vez pudimos, 2015 por ahí, pudimos, este, Costa Rica pudo participar en ese torneo prestigioso en Francia de Toulon, que por cierto van a ir ahora también, pudimos abrir esa puerta y, y ese grupo era precisamente Luis e. Segura, Alan Cruz, eh, Darrell Parker, este, David Ramírez, eh, todos esos jugadores que, que ahora se consolidaron en, en, en la primera división y posteriormente ya, ya pudieron participar en la, en la selección mayor. Estuvo Roy Lassi, eh, no, Ariel Lassiter también, o sea, eh, era una generación que no había clasificado mundial pero eh, aplicamos el plan B, llevarlos a un torneo internacional.
0: ¿Y por qué nos está costando tanto como, como fútbol jugador de Costa Rica consolidarnos en Europa? Es que yo, alguno llegará, que cada vez menos. Yo antes, y lo digo, uh -huh. si hago mucha chota de, para mí entre jugar en, en Noruega o la segunda edición, no sé, vos me, lo, me vas a corregir o no. Pero sí, yo creo que a veces es mejor jugar acá en un equipo grande, eh, que estar jugando en equipos que están en media tabla para abajo una segunda división de, de una liga europea de bajo nivel, pero aún así ya ni a esos niveles estamos llegando, ¿verdad? Porque es que antes era, sí, tenemos 13 en la liga de Noruega, y uno decía, bueno, y por lo menos ahí tal vez alguno de como Gamboa, el Salto, eh, ¿verdad? Pero ya ahora... Igual que MLS. Uy, si es que ya la MLS no es buena. Ya tampoco tenemos casi sí. jugadores. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Por Porque
1: hemos dejado de lado... Yo hablé ahora de perfiles. Y cuando hablo de perfiles, la gente lo malinterpreta y habla solo del, del plano físico. No es solo el plano físico, sino el, el mental también, ¿verdad? Psicológico. Tienen que ser jugadores este, muy fuertes, eh, mentalmente este, preparados, ¿verdad? Para, para la exigencia. Y que ellos entiendan que van a ir a... a a ligas eh, más importantes y que van a y que van a pelear puestos no solo, o sea, van a pelear puestos con con, con, con franceses, con argentinos, con italianos, con suecos, con todo el mundo, ¿verdad? Entonces no hay, no hay no hay momento, todos quieren trascender. Ahora, hoy en día el fútbol es, es muy físico, aunque aunque aquí no lo quieran entender y no lo vean así. Entonces cuando hablamos de perfiles, sí, en el plano psicológico tiene que ser eh, mentalmente muy fuertes, perseverantes, pero el plano físico es muy importante. Técnica, obviamente eh, la técnica siempre, siempre va a prevalecer, pero estamos encontrando ahora en el, en el gran fútbol jugadores sumamente técnicos, pero físicamente muy buenos. Y nosotros nos estamos quedando solo con una, con el plano técnico. ¿verdad? Sí, Entonces, de ahí, de ahí vienen los comentarios de que ah, eh, Costa Rica, que la técnica es... No, o sea, el fútbol va, va a un plano físico que, 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 va, que va a dominar. Sí, y con, con eso que decías, yo siento que también los
0: malos malos ejemplos no pero pero voy de nuevo somos muy cristalinos en este momento del universo
1: del y, mundo y, y perdón porque tengo que aclararlo porque porque uno habla del plano físico y, y, y ya están tampoco es la, estatura la, 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 la respuesta que me, que me dio el compañero que, que dijo que de Haaland verdad, físicamente Messi es físicamente muy fuerte, verdad, es pequeñito pero es bien fuerte sí, y potencial y rápida, anterior a la y, y, a y hay muchos como como Foden, verdad, que, uh -huh. que también es, es eh, no es alto pero es muy explosivo es muy rápido,
0: sí no y te decía los malos ejemplos, pongo el ejemplo de Neymar, que Neymar para mí no llega a ganar el Balón de Oro por él no llega a ser mejor de lo que ya ha sido por él y creo que la gente se queda con Neymar en el stream, Neymar jugando póker, Neymar de fiesta sí. y entonces la gente cree que siendo tico, y voy de nuevo, la nacionalidad, vos lo sabes Pablo, en, en Europa sí pega, ser argentino y brasileño son los que tienen tal vez cierto perdón, pero todas las demás nacionalidades de Latinoamérica y de un montón de países de Europa tienen que demostrar con mucho fútbol, con mucho físico, con mucha técnica que pueden trascender, ¿verdad? Y yo creo que también en esta época ah, mira, es que Neymar está en un puro chingue entonces yo llegué ya a un sí. equipo X, incluso hasta el mismo fútbol de Costa Rica y, y ya creo que la joda es parte de, de, de ser joven y, y de los tiempos del fútbol.
1: No, Y, y, y hablamos de las redes sociales y, y lo importante que es y la parte mental la preparación integral también que los clubes tienen que invertir en eso en preparar integralmente al, al, al al muchacho. Hoy tenemos esa distracción de las redes sociales y sí, sí es importante crear conciencia en los muchachos, prepararlos, ayudarles, porque, porque sí, hoy en día ponen el, el teléfono y, y ven algunas cosas tal vez de, de Cristiano Ronaldo, verdad? todas las cosas materiales externas pero la gente no conoce, por ejemplo, lo que trabajó él o lo que ha trabajado durante toda su, su, su infancia, su carrera cristiano para llegar a donde está. ¿verdad? Entonces solo se ve en la parte de arriba, solo se ve lo material, solo se ve que lindo carro, que linda casa, que este y que el otro y, y es toda una fantasía eso. ¿verdad? entonces lo que, lo que cuenta es el, el trabajo diario lo que cuenta es en los momentos complicados, duros, cómo, cómo enfrentar eso y, y ahí es donde a veces se crea esa confusión a, a los más jóvenes
0: y con el tema de, de la selección porque yo, yo creo que al final Costa Rica nunca ha ganado la Copa Oro por tanto no está obligado a ganarla pero yo lo que le reclamo y te lo decía al principio a la selección es no solamente que saque algunos resultados decentes sino que invita a ilusionar a la afición que es al final la que compra camisetas que es la que llena estadios o la que no hace eso y perjudica a las arcas ¿verdad? porque ya también veo la noticia en unos meses la federación con un hueco presupuestario porque no llegó pero vos ves cómo se está trabajando ahorita que podemos mejorar futbolísticamente hablando el rumbo de, de la selección también
1: bueno espacio hay de mejora siempre siempre hay espacio de mejora en lo particular no sé cómo, cómo estarán, porque no, obviamente uno no está ahí, pero siempre hay espacio de mejora y, y, y están los responsables ahí a cargo que, que me imagino cada día están analizando, viendo, evaluando eh, cómo verdad salir de, de, de esta situación y estar en, en una mejor posición y que y que la gente pues esté más, más tranquila.
0: Sí, te lo digo porque, esta es mi opinión, vos me dirás y, si si vas conmigo con, o no yo siento que lo de la última eliminatoria fue más una unión de fuerzas ¿verdad? eso que usted dice, mi hijo está a punto de perder el curso, ya no me importa uh -huh. cómo saque el curso, que lo saque y lo voy a apoyar y voy a olvidar claro. todo lo que ha hecho mal, las tardías las ausencias, los examen, vamos a ayudarlo lo ayudamos, pero después para mí está pasando lo de venir trabajando tan mal en los últimos años, esta selección no ilusiona y, no, y no, yo, no, yo no mezclo lo de 2014, o sea, para mí es que al no, no es un tema de resultados, es una crisis de fútbol, ¿verdad? Porque Costa Rica en clubes no trasciende, en selecciones no trasciende, en liga menor no trasciende y yo siento que vamos, Pablo, así, con el, con el carro hacia el precipicio, o sea, vos con el talento que ves todos los fines de semana acá y todo, si ¿sí crees que ahí que podemos recobrar la Hay ilusión. Una ahí. Sí, yo hablo más de un tema sensorial, ¿verdad? Más de un tema de la gente, ¿verdad? Porque ustedes que están tan metidos en el día a día eh, es un tema más de, de, de cambiar el, el, la filosofía de trabajo o es que sí se nos está complicando que el consumo bueno, humano mejor. Bueno, es un, un tema
1: de decisiones y de visión, lo que lo que eh, habíamos conversado hace hace unos unos minutos es la visión que 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 se quiere para el fútbol nacional y en este caso este, el máximo ente de, de, de nuestro fútbol es la Federación Costarricense de Fútbol, y, y, y todo tiene que venir de ahí, ¿verdad? Todo tiene que venir desde ahí, el cambio. Nosotros en, en los clubes, eh, yo tengo mi punto de vista, tengo la visión de, de, de dónde ir y, y, y uno la está aplicando de, desde el club, ¿verdad? Y, y, Estoy obviamente pues muy pendiente y muy ligado a, a, al, al fútbol europeo, ¿verdad? Y uno yo tengo una idea de por dónde va, va la cosa, pero pero bueno, eso es, soy yo y, y, y en mi club, ¿verdad? En este momento, sí es importante este que de la federación salga una, una visión clara, una ruta clara para que pueda permear en, en, el, en toda Costa Rica, en el fútbol costarricense.
0: Pablo, no, quiero agradecerte porque yo por mí me quedo 10 horas acá, pero sé que sos más ocupado y de verdad agradecerte por estar en, estar en Fanáticos. Eh, te deseo lo mejor en este Cartaginés, ¿verdad? Eh, sí te ilusiona lo que, lo que estás trabajando como proyecto, no tanto hablo sí. de corto
1: plazo. No, no, me ilusiona, me ilusiona porque porque momentos complicados ahí este, me han dado el, el respaldo y, y, y el espacio para seguir este, eh, creando esa, esa conciencia entre, entre los jugadores y, y que el método de trabajo lo, lo puedan adoptar aún más eh, los jugadores y, y ahí vamos, ahí vamos poco a poco. ¿Y,
0: y si ves de reojo la liga menor de lo que están haciendo las categorías? Sí,
1: todo, todo, todo este porque hay una gran preocupación en este caso en el Cartaginés de que no, ten, no tiene mucho muchos jugadores en las diferentes selecciones menores y, y eso tiene que ver también con, con, con lo que hemos hablado y, y ojalá que, que que bueno si me pueden dar ese, ese espacio y poder hablar con, con, con todos los muchachos ahí a lo interno en, en la institución este y se pueda mejorar algunas cosas para que Cartagines tenga más, más jugadores en, en la selección
0: no, Pablo, agradecerte por estar en, en Fanáticos, prometo intentar no molestarte por el resto del año
1: y, y bueno, no mucha,
0: mucha suerte con, con todo lo que se viene en el corto plazo que, que obviamente ya viene la parte interesante que es el, el cierre del fútbol acá.
1: No, no, muchas gracias y, y saludos ahí.
0: Bueno, no, a toda la gente que nos está escuchando ¿verdad? en los diferentes lugares. Y viendo, lugares, y viendo. Y viendo también, esto fue Fanáticos Podcast con... La leyenda viviente, don Pablo César Huachop. Muchísimas gracias. Nada
1: no, más y nada menos. Nos vemos la próxima. Previa, Previa. Fanáticos.
0: Podcast.